0: De Tiago, capítulo primeiro. Tiago, capítulo primeiro, nós leremos versículo 19 até o versículo 27, até o fim do capítulo. Tiago, capítulo 1, do verso 19 até o 27. E assim nos diz a palavra do Senhor. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois... Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é essa, visitar os órfãos e as viúvas, nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos orar, essa é a palavra de Deus. Ó oh, Pai, com a Tua palavra aberta diante de nós, suplicamos a graça de ouvirmos a Tua voz e de sermos transformados pelo Senhor. Edifica o Teu povo confronta o Teu povo e consola o Teu povo. Nós pedimos tudo isso para a Tua própria glória, em nome de Jesus. Amém. Se você está visitando a gente hoje, deixe-me colocá-lo um pouquinho a par do que está acontecendo. Nós estamos caminhando pela carta de Tiago, e esse é o nosso terceiro sermão nessa carta. A Evangelho está caminhando ah, em João, cada pastor está seguindo uma dinâmica própria, ah, eu estou seguindo Tiago, e a gente então vai hoje para o terceiro sermão nessa, nessa carta. Se você é da igreja, se você está lembrando da nossa caminhada, você deve ah, perceber o que está acontecendo aqui. Nós vimos no último domingo como é que Deus providencia graça para mim e para você, e como Ele providenciou graça para esses irmãos aqui, no meio do sofrimento, no meio da provação, Nós percebemos como o Evangelho redefine a maneira como nós olhamos a vida, a maneira como nós olhamos a nós mesmos, a maneira como nós observamos o próprio Deus. Nós notamos como é que, que a graça do Senhor redireciona a nossa percepção das coisas e como é que ela permite uma postura transformada diante da vida. Mas é verdade, se a gente for muito honesto, que nem sempre, no meio do sofrimento, a gente tem a melhor postura. Né? Às vezes mesmo conhecendo algumas verdades tão importantes, às vezes conhecendo as grandes doutrinas que funcionam como a base para a nossa vida, nós ainda oferecemos respostas que são muito frágeis e muito inconsistentes com aquilo que o Senhor tem providenciado para mim e para você. Às vezes, mesmo entendendo, do ponto de vista intelectual, né, a soberania de Deus e a bondade de Deus e o amor de Deus, nós ainda resistimos e lutamos contra a realidade à nossa volta, numa tentativa de transformar essa realidade para que ela seja um pouquinho mais parecida com a projeção da nossa mente. Se você for muito honesto, você vai conseguir pensar pelo menos um exemplo ou dois exemplos de situações nas quais você, mesmo tendo bom conhecimento da Escritura, acabou respondendo aos conflitos de maneiras muito vergonhosas, muito ruins. Nós precisamos conhecer a graça que Deus providencia para o sofrimento. Nós precisamos também identificar as maneiras como respondemos e como podemos responder a palavra de Deus no meio da dor. E é sobre isso que Tiago fala nesse trecho que nós lemos hoje. Respostas à palavra de Deus no meio do sofrimento. Lembra, Tiago está escrevendo para uma igreja, para irmãos que estavam vivendo na dispersão. Eram forasteiros, irmãos que haviam fugido da sua terra, muito provavelmente por causa da perseguição religiosa. Eram irmãos, então, que corriam risco, riscos contínuos com relação à sua própria vida. Mas não só isso, Tiago, ao longo da sua carta, fala não só da perseguição e da opressão que alguns desses cristãos sofriam, mas fala também da dificuldade, da provação que vem por meio da doença. Lá no capítulo 5, ele vai falar ah, sobre isso. Ele fala, então, sobre provas de várias, ah, de várias maneiras, de vários tipos que acabam envolvendo a igreja, que envolviam esses irmãos e que envolvem a minha e a sua vida. Desafios de perseguição. Talvez estavam entre, o aspecto mais, entre os aspectos mais centrais e definidores dos riscos que aquela igreja experimentava. Mas agora, Tiago oferece para aqueles irmãos a perspectiva adequada de como a graça direciona. E dando um passo além, Tiago quer ajudar esses irmãos a se apropriar dessa percepção da graça e oferecer respostas melhores para quando as lutas aparecerem. Oferecerem respostas verdadeiramente consistentes com o evangelho que eles professam crer. Lembre-se, esse é o grande foco de Tiago. O evangelho na prática. O evangelho traduzido em ações concretas, que de fato manifestam aquilo que nós cremos. Que de fato anunciam que as nossas confissões, que as nossas palavras não são vazias de significado, mas são realmente reais, verdadeiras para nós. Assim como as pessoas à nossa volta estão cansadas de discursos vazios, Deus também não deseja que eu e você tenhamos uma espécie de discurso de fé vazio. Um discurso que anuncia Deus é bom e cuida de tudo, ou Deus é soberano, mas que na prática não consegue responder ao Senhor vivenciando essas verdades. Tiago quer ajudar esses irmãos a crescer nisso. E ele quer ajudar a mim e a você também, nessa direção. Tiago nos apresentará, então, três respostas que são dadas à palavra de Deus no meio dos conflitos. Respostas que caracterizam como eu e você nos comportamos na maioria das vezes. O exercício, então, enquanto nós ouvimos e meditamos na palavra do Senhor é que nós deixemos a própria palavra de Deus sondar o nosso coração. Deixemos a palavra do Senhor revelar quem nós somos, ou quem nós temos sido. Enquanto nós meditamos agora sobre esse texto, coloque a sua própria vida diante do espelho da palavra, e deixe que o próprio Espírito Santo revele a você, onde é que você está nessa caminhada aqui? Escute esse sermão com, oração, com a oração que diz, Senhor, fala comigo. Mostra para mim quem eu tenho sido, quem eu sou em Cristo e como eu devo ser. Essas três respostas que Tiago apresenta aqui, uh, elas estão organizadas, eu vou trazer para vocês de maneira separada, né? Resposta 1, um, resposta 12, resposta 3. Mas, na vida real, essas coisas normalmente estão misturadas. A apresentação toda separadinha é mais para fins didáticos. É para a gente poder perceber a coisa com maior clareza. Na prática, a gente acaba manifestando uma junto com a outra ou misturando uma na outra ou passando facilmente de uma para outra. Mas que respostas são essas? O que, é que Tiago fala aqui que, de fato, identifica respostas da igreja ao Senhor ou à palavra do Senhor no meio do sofrimento? Observa como Tiago começa o seu texto. Ele diz, Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Lembra do trecho anterior? Tiago encerrou dizendo que Deus havia redimido o seu povo para sermos primícias, para sermos esses irmãos agora redimidos e valiosos diante do Senhor. Após falar então sobre essa ação da graça, Tiago retoma o tema de irmãos que respondem de uma maneira irada. Saibam essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que Tiago está apresentando aqui é um tipo de resposta no meio da provação e no meio do sofrimento que tende a rejeitar a situação que lhe é dada. Se nós pudéssemos, então, dar um nome para essa resposta, o nome para ela seria resistência. A primeira resposta que Tiago apresenta para a gente é uma resposta errada, e é a resposta da resistência. É quando o sofrimento vem, pode ser uma perseguição religiosa, pode ser a perda de um emprego, pode ser o pneu do carro ter furado, pode ser um irmão da igreja ter feito um comentário sobre a sua roupa que você... Odiou? Alguém faz uma piadinha com a sua gravata borboleta? Quem ria porque pensou alguma coisa, hein? Ah, E no meio da, do conflito, você responde manifestando ira. Eu não acredito que ele falou isso, eu não acredito que ela falou aquilo. Eu não acredito que o pneu do carro furou agora. Eu não posso perder esse emprego. Eu não acredito que o meu casamento vai acabar. Eu não acredito que o dinheiro acabou no meio do mês. E a manifestação da resistência, da postura irada, começa a crescer em nós. Produzindo uma perspectiva da realidade. Que é pura negação, ira, descontentamento e rebeldia contra o Senhor. Pior do que isso. Tiago sugere para a gente. Que a nossa manifestação de ira. No fim das contas, é uma tentativa de controle e manipulação. Quando nós respondemos de maneira irada, nós queremos manipular as coisas ou pessoas à nossa volta para que tudo funcione como nós queremos. Talvez você conheça aquele membro da família que é desse jeito, né? Ele consegue dar o tom do jantar. Toda a família se reúne para jantar. Alguém fez alguma coisa que irritou aquela pessoa e agora ela define como é que todo mundo vai se comportar. E aí todo mundo fica pianinho, quietinho, ninguém quer falar nada que é para não causar um novo conflito, que é para não causar nenhuma reação exagerada, que é para não ter que ouvir um sermão, um discurso de meia hora ou mais. A pessoa irada, por meio das suas manifestações efusivas, manipula os outros à sua volta, para que as coisas funcionem do jeito que ela quer. Tiago diz, é a mesma coisa que a gente tenta fazer com Deus. A nossa reação irada, tenta manipular o Senhor para que Ele mude as coisas e faça conforme nós desejamos. Irados contra Deus, nós praguejamos, nós respondemos de maneiras ah, impertinentes. Nós dizemos para Deus que não aceitamos determinadas coisas e no fim das contas não é a reclamação de um filho que deseja entender melhor. É a rebeldia de alguém que gostaria de ser Deus no lugar do Deus verdadeiro. Mas Tiago nos diz, a ira do homem não produz a justiça de Deus. Certa vez eu conversei com um casal, experimentou uma luta muito grande. Envolvia adultério e enfim. E o marido foi a parte ofendida. E ele simplesmente não conseguia lidar com o sofrimento com a perspectiva, com a ideia de ter sido traído. E agora todas as respostas dele, pra, com quase tudo, mas principalmente para com a sua esposa, eram respostas de ira, juízo e condenação. Durante meses, ele olhava para ela e lançava sobre ela a culpa dela, o pecado dela, não deixando que ela se esquecesse de que ela estava em dívida para com ele. O que, é que você fala para um marido desses? A dor dele foi real. A quebra da aliança. O problema foi muito significativo. Colocou de fato todo o casamento em xeque. Mas como é que você fala para um homem no meio de uma crise dessas? O que, é que você diz para ele? Olha a resposta que ele deu. E mostra para ele Tiago, capítulo 1, versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Não é lançar sobre a sua esposa, sobre o seu marido, o pecado dele ou o pecado dela. Não é jogar na cara aquilo que a outra pessoa fez contra nós. Não é manifestar de maneira irada todo o nosso descontentamento e toda a nossa resistência àquilo que aconteceu, que vai resolver as coisas, o que vai apressar a Deus para que Ele transforme tudo conforme nós desejamos. A resistência é uma resposta de imaturidade. Veja, eu não quero dizer com isso que nenhum de nós está uh, isento... De apresentar esse tipo de resposta. De fato, todos nós apresentamos isso em algum momento de alguma forma. Mas nós precisamos reconhecer muito honestamente, essa é uma resposta imatura. Lutar contra Deus. Esbravejar contra o Senhor. Tentando manipular a Deus. A palavra nos diz, a ira do homem não produz a justiça do Senhor. Qual a luta que você tem passado e como é que você tem respondido? Talvez no espelho da palavra você já comece a enxergar o seu próprio rosto dizendo, você tem sido essa pessoa irada. E essa pessoa que está respondendo a palavra do Senhor no meio da tribulação com resistência. Você está tentando manipular o Senhor... Manipular a sua família Manipular o seu chefe ou seus amigos de trabalho Manipular os seus amigos de sala de aula Manipular o seu namorado ou a sua namorada Por meio da ira você está tentando aplicar a justiça de Deus E a palavra diz Não é assim que funciona Deus tem algo melhor para a gente Tiago apresenta então uma segunda resposta Primeira resposta, resistência. Segunda resposta começa, então, no versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Acolhei com mansidão. Se num primeiro momento Tiago fala de pessoas iradas, que respondiam no meio da luta, com o um mero esbravejar desproporcional, Tiago agora nos encaminha numa segunda direção, que não é mais a da resistência, mas é a da aquiescência. Aquiescer a palavra, ouvir a palavra com mansidão, acolher a palavra. As posturas são opostas. Agora nós temos alguma abertura para pausar o coração e ouvir o que nos é dito. Imagine que você chega em casa, cansado do trabalho, e a sua esposa ou seu marido diz: olha. Infelizmente, eu estava andando e esbarrei e quebrei aquela coisa que você mais valoriza. Talvez para o homem seja a TV na quarta-feira à noite, no dia do futebol. Para a mulher, talvez seja aquele estojo de maquiagem, daquela maquiagem mais cara que alguém trouxe lá de Paris quando viajou alguma vez, e, enfim. E você só escuta a primeira frase. Quebrei isso. E agora você esbraveja, responde com toda a sua ira. Eu não acredito que aconteceu isso. Você é uma pessoa muito irresponsável, desatenta, toda vez acontece desse jeito. Não é possível, não aceito, não dá e tal, e tal e tal e tal. Essa é a primeira postura, essa é a da resistência. Mas Tiago nos convida a uma segunda postura, que é uma postura mansa, na qual você é tardio para se irá. Então você continua ouvindo. Às vezes até você faz perguntas. Puxa, mas como é que foi isso? O que, que aconteceu? Não quer dizer que você ficou feliz com o que aconteceu. Ninguém fica feliz com essas coisas. Sua namorada quebrou seu Playstation 4. Talvez isso seja bom para você. Quem sabe agora você entregue alguns currículos. Mas agora você para para ouvir. E você escuta. E você presta atenção. E você nota que há mais coisas acontecendo do que a sua ira normalmente te deixa notar. Mas é só ouvir a outra pessoa. Tiago nos diz para acolher a palavra do Senhor. Porque é a palavra que ilumina o nosso coração e os nossos olhos para nós entendermos que há mais coisas do que a nossa ira nos deixa notar. Acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Tiago diz, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Por quem e você devemos segurar a nossa ira? e com mansidão acolher a palavra, por que eu e você deveríamos dar um pause no nosso impulso destruidor ou vingador? É porque aquilo que realmente produz redenção, aquilo que realmente produz a justiça redentora de Deus, não é a nossa reação raivosa, é a palavra proferida pelo nosso Senhor. Por um lado, isso é muito difícil, porque quebra a nossa ilusão de controle. Né? Imagine um homem no trânsito. Eu imagino, é, bom, eu ainda não tenho tempo suficiente de, de cidade para saber a questão de horários. E, mas eu imagino que haja um horário do rush, por volta de 5h30, 6h30, talvez 7 horas em que você pega uma das principais avenidas. Sei lá, você está na abadi voltando seis e meia da noite e o trânsito hoje está insuportável você começa a olhar um homem do carro do lado esse homem está apressado ele planejou a noite toda dele para ser a noite do descanso e alguma coisa se meteu no caminho E está todo mundo parado, e ele está no carro ao lado. Não há nada que ele possa fazer para sair dali. Nada. Até mesmo as ruas paralelas estão tomadas, está tudo parado. E não havendo nada que ele possa fazer, ele agora cria a ilusão de que tem controle sobre alguma coisa. Como é que ele faz isso? Manifestando a sua ira. Você começa a perceber que ele é ao lado e começa a bater desesperadamente no volante. E começa a buzinar. E começa a gritar, mesmo que você só veja o rosto irado, a boca aberta, mas ele está ali dentro do carro, fazendo tudo o que ele pode de movimentação interna para imaginar que ele ainda tem controle sobre alguma coisa. Mas ele continua tão parado no lugar dele como você está na vaga ao lado. Por vezes, a nossa reação irada é a postura desse homem. É a ilusão de que nós temos controle sobre alguma coisa quando, na verdade, nada à nossa volta é transformado pela nossa reação irada. Tiago nos convida a olhar para o carro ao lado. E tem uma senhora. Bem mais tranquila. É verdade, o cara buzinando aqui do lado está tá incomodando. Mas em vez de ficar louca no trânsito, ela começa a tentar observar o que está acontecendo. Se for o caso, ela liga o rádio e bota uma musiquinha. Ou como toda mulher, ela pega a caixinha de maquiagem dentro da bolsa, baixa o vidro do espelho e começa a se maquiar ali no trânsito. É uma outra resposta. É uma outra postura. A primeira resposta é a da resistência. A segunda postura, a, primeira, a segunda resposta é a da aquiescência, quando a palavra do Senhor é acolhida. Meus irmãos, nós não podemos subestimar esse aspecto. É a palavra do Senhor que reorienta os nossos desejos. É a palavra do Senhor que redefine o nosso coração. É a palavra do Senhor que providencia as lentes adequadas para nós observarmos o mundo. Por isso, eu e você precisamos desesperadamente da palavra do Senhor. Eu e você precisamos andar imersos num mundo preenchido pela palavra de Deus. Eu e você precisamos ouvir a palavra pregada no culto. Eu e você precisamos meditar na palavra diariamente. Aí você precisamos discutir a palavra com os nossos irmãos no GIS ou no no, no papo de homem aqui ou na mulher esposa excelente. Aí você precisamos pensar junto sobre a palavra nas reuniões dos nossos departamentos. Nós precisamos cantar músicas que transbordem a palavra e nós precisamos ouvir no nosso carro sermões, podcasts ou outras coisas que nos ajudem a ter a palavra verdadeiramente habitando no nosso coração. Porque é a palavra do Senhor que é poderosa para salvar a nossa alma. É a palavra do Senhor que se apresenta como um fundamento adequado para nós respondermos quando as tribulações e lutas vierem a nós. No espelho da palavra, você tem dado... Essa resposta? Você é a pessoa que pausa e busca sabedoria no Senhor para entender as suas próprias lutas? Há uma terceira resposta, porque essa segunda, embora seja boa, ainda traz alguns riscos. É possível que alguns de nós, entram em uma espécie de auto-engano, achando que o simples fato de conhecer determinados versículos é suficiente para tudo que nós fazemos. E assim o ciclo do auto-engano toma proporções ainda maiores. Nós achamos que pelo fato de termos determinada informação na nossa mente. Nós automaticamente estamos aprovados em todas as situações da vida. E nós não começamos a perceber o descompasso que existe entre a nossa informação intelectual e a nossa resposta prática do dia a dia. Bom, pegue um exemplo da nossa época. A nossa era é chamada de a era da informação. A informação hoje está disponível como nunca. 50 anos atrás, se você ficasse doente, começassem a surgir algumas pintinhas na sua pele, você teria que ir ao médico. Talvez, se você tivesse algum médico na família você conseguiria na biblioteca dele achar algum livro que ajudasse você a identificar alguma coisa da sua doença. Hoje em dia, você deu um espirro, abre o Google lá e vê o que é que tem, né? E o pior é que tudo vai terminar em câncer. Então, você sai com o pior diagnóstico possível. Mas a informação está aí, está disponível o tempo todo, fácil. Os nossos jovens e adolescentes hoje têm mais informação do que os seus avós, a grande questão é, toda essa informação tem tornado essas pessoas sábias? Tiago nos apresenta um ponto semelhante. Não basta simplesmente acolher a palavra ou conhecer a palavra se isso não for traduzido em algo mais na nossa caminhada. Então ele segue no versículo 22 dizendo... Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A primeira resposta é a resposta da resistência. A segunda resposta é a da aquiescência. E a terceira resposta é a da obediência. É isso que Deus requer de mim e de você. E aqui de novo, Tiago, lembra do, do, do nosso último sermão? Tiago pega um exemplo da vida comum e diz, olha a natureza e como ela revela verdades importantes de Deus. Ele fala do espelho. Imagine um espelho de água. Ele diz, imagine que alguém foi lá e se viu num espelho d'água e disse, puxa que legal, né? Estou arrumado, estou bonito. Mas logo a pessoa sai do espelho d'água. E aí, tão logo tenha saído, ela diz: Puxa, mas espera aí, como é que eu é estou mesmo? E, e a ideia que o Tiago está dizendo é: é inútil alguém se olhar no espelho e sair e logo esquecer da sua aparência. Não serviu para nada. Imagine você, querida irmã. Já que a gente está falando de maquiagem a noite toda, né? Você vai lá para frente do espelho e começa a se maquiar. E faz aquela maquiagem né, exuberante. Eu ia usar a palavra bafo, mas os homens não iam entender nada, né? Então, ah, exuberante. Mas de repente você sai dali, sai do espelho. E uma pulga atrás da sua orelha começa a aparecer, dizendo, mas como é que está a minha sobrancelha mesmo? E você sabe que você não vai conseguir sossegar até você checar a sua sobrancelha. Ao utilizar essa ilustração, Tiago está dizendo para mim e para você: é inútil, é inútil nós decorarmos versículos. É inútil nós recitarmos de cabeça João 3,16 ou Salmo 23, versículo 1. É inútil nós afirmarmos que conhecemos ou que lemos a palavra de Deus se a palavra de Deus não for obedecida por nós. É auto-engano considerar-se alguém aprovado por Deus na base de determinados versículos ou informações adquiridas. Se essas informações não descerem ao nosso coração e não se traduzirem em ações concretas. É ilusão achar que pelo fato de nós andarmos com a Bíblia na mão aos domingos, isso automaticamente nos transforma em pessoas aprovadas pelo Senhor. Por isso, meu querido irmão, deixe-me dizer muito claramente para você, não se engane, a palavra do Senhor quer dar aquela sacudida em você, para dizer não se engane, não basta apenas ter informação, não basta você ter nascido na igreja, ou você ser filho de diácono, ou de presbítero, ou filho de pastor. Não é suficiente. A palavra do Senhor diz para mim e para você, que é preciso mais do que apenas leitura, mais do que apenas decorar, mais do que apenas reproduzir o vocabulário reformado ou o vocabulário evangélico com o qual nós estamos acostumados. É preciso obedecer ao Senhor e praticar a palavra do Senhor. Senão tudo o que eu e você estamos fazendo é perder tempo. Deus deseja que não apenas você leia, mas que o contato regular com a palavra comece a moldar a sua caminhada, comece a redefinir os seus desejos, comece a reorientar o seu coração e comece a transformar as suas posturas para que cada vez mais você se perceba manifestando o fruto do Espírito. Cada vez mais você perceba que aqueles desejos impuros agora começam a ceder espaço a desejos santos. Você começa a perceber que aqueles impulsos de responder de maneira irada e resistir ao Senhor começam a ser suprimidos por novos desejos de conhecer a Deus e honrar a Deus mesmo no meio da tribulação. Deus deseja que a narrativa que define a sua vida, a sua família, a sua casa, seja não a narrativa da hipocrisia evangélica, mas a narrativa da piedade crescente. Ora, é verdade que nada disso é automático. Nada disso é tão simples como se fosse acontecer da noite para o dia. Isso tudo é cultivado. Por isso pode ser que ainda muito da sua leitura bíblica hoje ainda não seja tão facilmente traduzida em ações concretas. Mas lembre-se de ter esse foco. Não basta apenas acolher. Não basta apenas ler. É preciso obedecer a Deus. É preciso obedecer a palavra do Senhor. E talvez para alguns de nós aqui, essa palavra seja um tanto difícil, né? mas, puxa, obedecer, né? esse negócio de, de palavras, isso tudo parece muito pesado. E Tiago até usa o termo lei. Isso soaria ainda mais doloroso aos nossos ouvidos. Mas olha a maneira como o Tiago está descrevendo. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. A lei que eu e você devemos obedecer não é um simples peso lançado sobre os nossos ombros. Não é a obra de um Deus malvado, tirano e, e sarcástico que deseja simplesmente despejar sobre nós a sua fúria e se alegrar com o nosso sofrimento, não é nada disso, eu e você devemos obedecer ao Senhor, obedecer à palavra do Senhor, eu e você devemos obedecer a lei do Senhor, porque ela é lei perfeita, porque ela é lei da liberdade, porque ela é a lei que verdadeiramente nos transforma em pessoas bem-aventuradas, já parou para pensar sobre isso? Por que, que Deus é tão rígido quanto a obediência à sua palavra? Pela mesma razão Que um médico é extremamente rígido Com aquela pessoa fazendo um tratamento seríssimo É a sua redenção e salvação que está em jogo É o seu bem-estar em última análise Pode ser que o seu bem-estar imediato seja prejudicado. Morrer para si mesmo é sempre um incômodo. Mas é ao morrer para nós mesmos que nós recebemos a vida verdadeira. E é isso que Deus quer para mim pra e para você. Talvez você diga, tudo bem. Ah, tudo bem, Allen. Né? Consigo ver isso aqui. Resistência, aquiescência, obediência mas até onde eu consigo enxergar, está tudo bem comigo. E eu respondo, ah é? Que bom, porque comigo não está. Todos nós vamos encontrar os momentos de luta e vamos encontrar as áreas da nossa vida nas quais nós temos maiores dificuldades. Tiago, então, vai providenciar três áreas para que aquela igreja perceba o seu próprio coração e a sua própria prática, segundo o Evangelho do Senhor. Versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula, para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Se você quer áreas para testar e avaliar a sua própria espiritualidade, comece por essas áreas aqui que Tiago está dando. São três áreas. Controle da língua, a misericórdia para com os vulneráveis, e a retidão moral, guardar-se incontaminado do mundo. Ao longo dos próximos capítulos, Tiago vai desenvolver essas três áreas. No capítulo 2, ele vai falar sobre a misericórdia para com os vulneráveis. No capítulo 3, ele vai falar sobre guardar a língua. E no capítulo 4, ele vai falar sobre guardar-se incontaminado do mundo. Nós vamos, então, nos, nas próximas semanas, nas próximas vezes, perceber esses testes de espiritualidade de maneira muito prática. Mas desde já... Perceba como Tiago está encerrando essa ascensão. Ele está dizendo, se alguém supõe ser religioso, deixando de fazer essas coisas, a sua religião é vã. E com isso, então, Tiago está encerrando o seu ponto, dizendo o seguinte. Se você se diz cristão, se você diz que crê no Evangelho, mas toda a sua resposta para Deus é resistência, comece a reconsiderar as suas posturas e as suas práticas. Se você afirma crer no Senhor e na sua palavra, se você lê a Bíblia, se você conhece a Bíblia, mas você não pratica a palavra do Senhor, se há em você mera aquiescência, sem a prática da verdade, é as suas posturas. E caminhemos juntos para a terceira resposta. Caminhemos juntos para a obediência. Aquele que é tardio para se irar. Aquele que acolhe a palavra com mansidão. E aquele que pratica a palavra. Se você já crê no Senhor Jesus, tenha certeza de que existe graça para o sofrimento. Graça para você no meio do sofrimento. Tenha certeza de que Deus caminha com você no meio da luta. E tenha certeza de que Deus capacita você para responder com obediência no meio das provações. Confie nessa graça. Agarre-se na obra completa do Senhor Jesus. E assim você será capacitado pelo Senhor a obedecer mesmo no meio da provação. Quem imaginaria que um homem como Abraão, que mentiu tantas vezes para proteger a sua própria vida, Teria a coragem de levar e entregar o próprio filho para Deus. O Senhor o capacitou. Deus faz isso conosco hoje também. Se você ainda não é cristão. Ou se talvez até hoje você estava iludido, achando que era cristão, mas no fim das contas, você nunca respondeu de acordo com a palavra do Senhor. O convite do Senhor para você é arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho. Olhe para Cristo e confie que aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz é a obra verdadeiramente salvadora. Talvez até hoje você tenha respondido de maneira irada na vida, tentando produzir algum senso de controle. A sua vida não está em suas mãos. Talvez até hoje você tenha se apegado a algumas práticas místicas ou algumas outras coisas para se sentir justificado e salvo. A palavra do Senhor diz para você, em nenhum outro a salvação, senão em Jesus Cristo. Por isso arrependa-se dos seus pecados, confie no Senhor. E todas essas coisas lidas aqui serão verdades sobre você. Você poderá encontrar descanso e você poderá obedecer com a capacitação dada e com a graça dada pelo Senhor para você. Vamos baixar a nossa cabeça e responder a Deus em oração pela Sua palavra? Adeus. Nós confessamos ao Senhor que as nossas respostas são muito misturadas ao longo da nossa vida. Muitas vezes nós respondemos de maneira irada, tentando manipular o Senhor e tentando manipular as pessoas à nossa volta. Nós queremos que tudo seja feito da nossa maneira e no nosso tempo. Ó oh Deus, mas o Senhor nos diz que a ira do homem não produz a Tua justiça, por isso nós queremos confessar a nossa tolice e suplicar o Teu perdão. Tem misericórdia de nós por isso. Nós queremos pedir o Teu perdão também pelas vezes em que ouvimos a Tua palavra, até acolhemos a Tua palavra, mas não a praticamos. Perdoa-nos pelo auto-engano, por acharmos que estava tudo bem, quando na verdade nós estávamos fugindo do Senhor. Ajuda-nos, a Deus, pela Tua graça, a obedecermos a Tua voz, a reconhecermos, ó Deus, o Teu comando, e a percebermos que existe vida abundante naquilo que o Senhor fala para nós. Ajuda-nos a entender que a Tua lei, a lei da perfeita liberdade, é a lei que providencia vida e graça para nós. E ajuda-nos, então, a ter deleite, prazer verdadeiro nos Teus testemunhos, para que eles definam a maneira como nós vivemos, faz tudo isso para que nós cresçamos a Deus na religião verdadeira, numa religião consistente de quem professa, mas pratica, tudo isso para a tua própria glória pedimos, é em nome de Jesus, amém.